0: Итак, мы начинаем наш второй разговор. Сегодня такая тема особенная для нас, поэтому мы сегодня только вдвоем. Я представляю вам феномену Милу, библиотекаря Центра междисциплинарных исследований Библиотеки иностранной литературы, культуролога, слависта, замечательного человека, в любом случае, вне относительности от специальности и чего-либо еще.
1: Ну ты меня просто комплиментами завалил. Мне теперь придется выкручиваться и тоже их придумывать такое же количество эпитетов. Поэтому я вам представляю Фролова Владимира. Очень много Р. Руководителя центра междисциплинарных исследований библиотеки иностранной литературы, историка, теолога, малую советскую энциклопедию, как мы определили в нашем прошлом выпуске подкаста. В общем, моего замечательного руководителя, у которого я всегда, с которым я всегда советуюсь, у которого нахожу. Ответы на всякие разные вопросы. И за сегодняшний подкаст, и за прошлый, и за будущее, вообще за саму эту возможность вот так поговорить и донести разные мысли до наших читателей, слушателей, зрителей. В общем, очень много эпитетов у друзей, я бы сказала, Центра междисциплинарных исследований, друзей иностранки. Теперь появляется. Надо поблагодарить специальный проект «Иностранки». или? В общем, Центр творческого лай. развития. Да, спасибо большое ребятам за вообще за студию, за запись, за помощь, за поддержку, в общем за все спасибо. <сasser> <сasser> да.
0: Вы знаете, дорогие слушатели и зрители, дорогая Мила, читатели. на самом деле прошлый наш разговор он натолкнул на очень многие такие серьезные достаточно мысли, но в то же время в какой-то степени они, может быть, наивны, может быть, легкомысленны. Так или иначе, мы говорили об инскриптах с Николаем Николаевичем Зубковым, который является главным научным сотрудником Центра редкой книги «Иностранки». Мы говорили о том, что вот инскрипт – это впись, если мы правильно цитируем наш прошлый выпуск. Вот этот краткий разговор, краткий пересказ того, чем может быть инскрипт в жизни – Человека, который получает книгу, да, что с ним происходит с этим скриптом потом, как он является историческим источником, это было действительно очень важным таким моментом, потому что мы говорим сегодня, будем, точнее, говорить сегодня о конкретных людях, о конкретных книгах. Да? Я прав? Прав. Без вот.
1: Как же иначе?
0: Но так как мы начали с погоды, я, я не могу себе отказать в удовольствии процитировать того человека, о котором мы в принципе, будем сегодня говорить, потому что я считаю, что это как раз очень. Кстати, это стихотворение, написанное в 1964 году, давно, и которое как раз подходит к тому, что мы переживаем сейчас. Начнется скоро тайне на тротуарах полосы, а чистое отчаяние во мне поет в полголоса и прячется, как женщина по лисии за кулисами, как будто мы не венчаны и даже не расписаны. А лишь стакан пригубили вина ненастоящего. Так демон мучил врубеля упорно и навязчиво.
1: Как мы мучаем наших читателей, зрителей, Точно. слушателей, не говоря, о чем мы вообще будем сегодня разговаривать?
0: Так о чем же мы сегодня будем разговаривать?
1: Очень хороший вопрос. Сегодня мы столько раз говорив про Вячеслава Селчеванова, научный зал, центр междисциплинарных исследований, какая-то выставка, все в прошлом подкасте мелькала. В общем, давай как-то расставим все точки над «и», и вообще объясним, что к чему, почему, что мы такое, зачем мы все это делаем, что мы.
0: Хорошо. Надо тогда начать с того, что мы называемся действительно центром междисциплинарных исследований, но у нас есть второе название, которое уже бутует, может быть, даже больше, чем первое и основное. Это то, что наш зал, в котором расположен центр, называется научным залом имени Вячеслава Вселуча Иванова. Да. И это связано с тем фактом, что... После кончины Вячеслава Селовича в 2017 году Светлана Леонидовна Иванова, вдова Вячеслава Селыча, решает передать в библиотеку иностранной литературы московскую коллекцию книг из квартиры московской, из Переделкинского дома Вячеслава Селыча. Это где-то приблизительно около 12 тысяч
1: единиц, единиц
0: хранения, что представляет собой, конечно, для личной коллекции такой хороший фонд и... Естественно, что это является основным источником э, не только жизни Центра междисциплинарных исследований, но и в том числе исследований, которые можно вести на этом фонде. В этом фонде, если сразу сказать о том, что у нас есть инскрипты разных совершенно людей, где-то приблизительно ну, между двумя и тремя тысячами инскриптов. Да? То да? Есть это... да, да, да. Ты это думаешь, большое... у нас
1: реально столько У инскриптов? нас
0: действительно столько много инскриптов, но включая туда в том числе те самые авторефераты и все остальное, да, о чем мы uh-huh. говорили в прошлый раз с Николаем Николаевичем, то есть книг как таковых, конечно, не столько с инскриптами, uh-huh. но где-то вот именно книг таких больших толстых вот как да, мы имеем ну, здесь на столе 200, 250, больше, я бы больше 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 около 500 где-то ты думаешь да
1: ну, раз руководитель так говорит, ну, не могу я сказать. могу ошибаться. Нет, да, но на самом это... деле мы ведем большую работу, это очень большая, кропотливая работа, с которой нам помогают, например, наши практиканты, мы сами стараемся как-то с этим работать, потому что это действительно, чтобы понять вот все книги в коллекции, поскольку это личная коллекция, они, как я люблю говорить, они живые. То есть это не просто их купили, в библиотеку привезли, они стоят, и с библиотечными книгами тоже работают. У них то своя судьба, своя жизнь, но она совершенно иная, нежели чем у книги домашней. Потому что mm-hmm. домашняя книга, как сам писал Вячеслав селович он с ними активно работал, он подчеркивал их, ну не, не книги, а какие-то слова в книгах. Нет, книги
0: он тоже подчеркивал. Да. да,
1: книги подчер, то есть он активно работал со своей литературой, ему ее дарили и как раз вот о чем мы говорили, инскрипты, это дарственная надпись на книге в том числе, ему дарили, оставляли там подписи, как и любой живой человек, Вячеслав сел, оставлял какие-то закладки в своих книгах, и это не были просто закладки которые, ну вот, как у нас можно в нашем магазине сувенирном купить замечательные закладки иностранки, это были были какие-то фантики, фотографии, билет в Югославию на самолет. Самое
0: интересное, есть такая закладка, которую недавно тоже я заметил. Ну, мы скажем о том, что Вячеслав Селович работал, к примеру, в группе машин по изучению, формированию машинного перевода, Да. да? И, соответственно, там вот есть эти перфокарты да, с дырочками, которые
1: соответствуют
0: тем самым первым ко- компьютером. Но еще есть, так как параллельно центр занимается все-таки не только коллекцией Вячеслава Селыча, но и собственными какими-то исследованиями, и формирует собственный фонд, связанный там, с новой гуманитаристикой, с визуальными исследованиями, с аудиоисследованиями и так далее, то у нас есть еще и параллельно такая тоже миссия в каком-то смысле. Мы, к примеру, начинаем раскрывать архивы иностранки, и вот сейчас идет такой большой-большой, начинает такой большой-большой проект по раскрытию архивов, связанных с европейским сопротивлением. Mm-hmm. И интересная вещь, то, что европейское сопротивление, французское сопротивление, родилось в музее человека. Mm-hmm. И у нас есть закладка из ä, книг Вячеслава Селыча, которая как раз входной билет в Музей Человека. Да? Ого.
1: То есть какие-то такие жизни, как я люблю говорить. Все связано со всем, и мы об этом еще сегодня поговорим. Про то, что ты называешь одно место или одну фамилию, потом оказывается, что совершенно другой человек связан с тем же самым местом или с той же самой фамилией. И эти связи, они удивительны и очень интересны и показывают нам историю 20 века, даже 19-го, начало 21-го. И, собственно говоря, что нам помогает эти связи увидеть?
0: Ну, это в том числе инскрипты как раз.
1: Правильно. Поэтому сегодня... И другие маргинали И другие маргинали... О них Еще об этих маргинальных как раз, о закладках, пометках, вот обо всем этом, с чем мы очень долго и кропотливо работаем, потому что это колоссальная работа, 12 тысяч единиц хранения, это не шутки, еще раз повторяю. Да, мы с этим работаем, мы об этом еще поговорим, но сегодня наш подкаст, вот мы подошли к этой главной мысли, мы посвящаем тому, что инскрипты из коллекции книг Вячеслава Всеволодовича Иванова говорят нам, о нем, о его семье, о его друзьях, а может быть, и не только о них.
0: Да, там круг общения вырисовывается крайне богатый. И здесь, наверное, ну, можно сказать о том, что вообще Вячеслав Селыч это человек века, скажем так. Это действительно прямая связь между веком серебряным русской культуры и современностью. Потому что тот уровень общения, те связи, которые существовали в среде, в которой вращался, скажем так, даже маленький кома Иванов, мы сейчас скажем, почему кома, они говорят о том, что действительно таких людей, которые могли бы связывать начало XX века русской культуры, еще даже какие-то дореволюционные вещи, с тем, что происходило позже, и вот эта вся связь культур, различных совершенно, она воплощается в фигуре одного человека, фактически, который не застал Серебряного века сам по себе, но он был человеком в каком-то смысле Серебряного века, вот этим мостом, который переходит туда. И сразу здесь можно сказать о том, что мы не претендуем, заранее сразу на берегу об этом говорим, о том, что мы не претендуем на то, что мы расскажем все о Вячеславе Всеволодовиче, что мы прям специалисты по биографии Вячеслава Всеволодовича и его семьи. Нет. Это просто те люди, с которыми мы живем фактически ежедневно. Фактически, да,
1: приходим, и вот эти книги с инскриптами... Здрасте, Вячеслав Селыч, здрасте,
0: Здрасте, там, Селыч Вячеславович, Тамара Владимировна.
1: Зал закрываю, говорю, успокой, ночь, книжки мои хорошие, дорогие, (свят) пожалуйста, до завтра.
0: И... И я бы хотел просто посоветовать тоже нашим слушателям, благо эта книга доступна и, в принципе, почти во всех магазинах, пока еще есть... Был когда-то Елена Якович снят фильм, такой большой разговор с Вячеславом Селовичем, который вышел в качестве не только фильма, но и книги. Книга это называется ⁇ Бог ночует между строк ⁇ И это действительно вот история жизни Вячеслава Селовича и его размышления. Она действительно является таким очень хорошим вводным, и не только вводным, но и подводным, скажем так, текстом, ко всему тому, о чем можно узнать э, даже просто из интервью Вячеслава Селовича время от времени. Mm-hmm. Но мне кажется, надо что-то все-таки обозначить, какие-то рамки семьи. Да, ну давай, то, мы говорим, да, семья, давай семья. начнем
1: с того, что вообще Вячеслав Селович Иванов. Обычно его имени сокращается как Вячевсэ Иванов. Это очень Есть важно, такой,
0: да.
1: Потому что... Во-первых, его отца звали Всеот Вячеславович, mm-hmm. есть еще просто Вячеслав Иванов, который Никакого никак не отношения не связан. Да. Да, и чтобы вот не путаться, наш дорогой любимый Вячеслав Селович он всегда Вячес Он родился 21 августа 1929 года. Поэтому, почему мы говорим, что Серебряный век он уже не застал, и умер он 7 октября 2017 года в Лос-Анджелесе. А, то есть это вообще... Ну, вот пять лет с половиной прошло с момента его кончины. Да. А, совсем а, немного. То есть Вячеслав Селыч застал 21 век, он застал его в добром здравии, который он до конца своих дней сохранял. И, и тоже про 21 век и писал, и говорил, и про его культуру. Вот, Поэтому это действительно человек, который... Застал колоссально много событий в своей жизни, и жизнь у него была очень интересная. Но да, давай начнем говорить про его, конечно же, родителей.
0: Да, конечно. Мы обещали сказать, почему Кома Иванов это Кома Иванов. Да, Вяч Вусс, вы можете увидеть Кома, причем в инскриптах это заметно очень часто. Я не знаю, насколько он серьезно относился вот к тому, когда во взрослом состоянии уже его близкие друзья потому что здесь надо сказать да. о том что комы его называли только друзья да это не было таким распространенным очень широко явлением хотя все знали что так его вот называли ну, мне
1: кажется он же видимо друзьям так рано или поздно представлялся комой даже несмотря он...
0: У него это есть о том, что он не представлялся так.
1: Они просто переходили в какой-то момент? В
0: какой-то момент, да. Ну, Это великое изобретение его мамы, Тамары Владимировны. И вот это есть, эта фраза, кстати, в одном из интервью Вячеслава Селыча о том, что я с детства был...
1: Шарообразен.
0: Это гениальное совершенно представление. Вообще Вячеслав Селыч, он настолько афористичен иногда Ну, в своих каких-то определениях, которые... Действительно создают некий м- такой ну, него... японский сад, скажем да. так. Да? Вот ты идешь по нему и смотришь, что вот, все в гармонии находится. У него действительно это есть. Да. И кому действительно это вот, потому что он, как представлял всегда, что он такой комочек.
1: Ну, а у него вот голова круглая. Голова круглая, честный.
0: он был достаточно плотным да. в детстве, да. И об этом, кстати, будет вопрос, когда он встретится с Корне Ивановичем Чуковским, да, там вот это вот будет, он обозначает эту плотность свою. Но перед этим, действительно, есть его родители: есть Всеволод Вячеславович, Иванов, Иванов да. И Тамара Владимировна, урожденная Каширина, да, и да. Иванова. Это большая история. Почему ну, это большая история? Расскажи ее мне. Я иногда сама не все знаю. действительно, ну, как сказать? Во-первых, сразу надо себя поставить в место, действия. По большей части это Переделкина. И здесь надо сказать сразу о том, что Переделкинский, вот этот вот городок писателей, да, поселок писателей, он основан, относительно. Поздно после революции, да, то есть это писательские дачи, уже союза писателей фактически основаны, то есть это где-то 1934-1935 год. И Ивановы одни из первых, кто получили там э, возможность устроить дачу. То есть это одна из самых старейших семей Переделкина, которые фактически на всем протяжении существования писательского городка, они там присутствуют. Э, Во-вторых, это э, Москва. Писательский дом, да, и там Лаврушинский переулок. То есть это действительно такая э, среда, которая очень специфична для этого времени. И так как родители имеют тоже творческую биографию, то получается, что мы сталкиваемся с таким, может быть, явлением тоже, которое... ну, было очень ярким в 20-е, 30-е, 40-е годы. В 40-е меньше, но в 20 30-е оно выстреливало очень сильно. И, в принципе, достаточно большое количество семей в этот период, они приблизительно имели общие какие-то моменты, общие связи, общее представление о действительности. Селтвич Вячеславович родился в 1895 году, да, папа. Да. И он родился в том регионе, который сегодня принято называть Казахстаном.
1: Mm-hmm. Да, на
0: тот момент это не был Казахстан, тогда его называли почему-то Киргизстаном. Но так или иначе, это генерал-губернаторство, степное так называемое генерал-губернаторство. Всеволод Вячеславович один из самых, на мой взгляд, недооцененных писателей советского периода. Yeah. Ну, Тут надо сказать тоже о том, что э, большая часть его текстов был действительно таких очень крупных, серьезных, очень красивых э, текстов были опубликованы уже после кончины Всеволода Вячеславовича, даже после завершения Советского Союза, фактически. И Тамара Владимировна Иванова, она как раз приложила очень много сил для того, чтобы эти тексты появились. Он, э, Всеволод Вячеславович, он, в принципе, скорее начинал как журналист, точнее, начинал он как наборщик э, в типографии, до этого были еще что-то, Человек, который сумел во время гражданской войны оказаться с двух сторон, mm-hmm. да, потому что он был сначала у красных, потом он был в колчаковском, скажем так, окружении, потом он снова стал у красных. Это перипетии очень долго объяснять, как это все происходило. Но так или иначе, он стал известен благодаря тому, что его заметил, выделил, скажем так, Алексей Максимович, Горький, Горький, да. Или Максим Горький, Алексей Максимович Пешков и так далее. Когда Иванов появляется, когда он фактически спасен тем, что его вызывают в Петроград, э, приезжает туда, кстати, в одной шубе, да, и вот он появляется э, в этом писательском обществе и встречает там впервые молодого Федина, если я не ошибаюсь. И Федин ему предлагает, ну ты что-то такое, это без штанов вообще, без всего, просто человек в шубе и в ботинках. Да. И вот он так ему вот. предлагает, у меня, говорит, есть двое, две пары штанов. Меня говорит: одни сейчас на мне, а вторые я тебе даю. И вот Федин ему отдает свои вторые штаны, И потом Иванов Всеволод Вячеславович много лет спустя, он будет говорить о том, что я сохранил вот эту привязанность к Константину Федину, в том числе из-за того, что человек, который мог ничего не дать,
1: но дал. дал.
0: И, соответственно, когда Всеволод Вячеславович приезжает в в Петроград и потом будет позже переезд в Москву, связанный там с различными вещами, он попадает в такую в такой круг общения, которую принято называть кружком или как-то обществом Серпионовые братья. Угу. И вот серпионовые братья это достаточно специфичный круг, потому что вроде бы это не футуристы, это, это отдельное какое-то существование, и в нем он встречает тех людей, которые определяют во многом его круг общения. Это Виктор Шкловский, угу. да. это Есенин, с которым он будет очень дружен. Позже будут какие-то другие связи. Кто-то будет примыкать к серпионовым братьям, кто-то будет, наоборот, уходить из этого круга. Но это такая отдельная история. Как или иначе, можно сказать о том, что Иванов постепенно приобретает известность. Сначала с малой прозой, с рассказами, потом у него будет бронепоезд, этот знаменитое произведение. Да, да это,
1: наверное, самое его знаменитое
0: произведение. Да, но, к сожалению, это то произведение, которое как бы остановит. Mm-hmm. Да, потому что у Вячеслава в воспоминаниях это как раз есть, о том, и в дневниках Всеволода Всеволодовича это проскальзывает, о том, что он будет обласкан в определенный момент советской властью. Это приведет к тому, что он займет определенные посты тоже в Союзе писателей на какое-то время. Его будут приглашать на ближнюю дачу к да? Ну да. Но там возникнет э, некий конфликт. Да, вроде. Потому что есть воспоминания. <знадцать> Знал ли ты о том, что сел Вячеславович Иванович не только пил, с Иосифом Виссарионовичем. Тот ему дарил за его произведение бутылку красного вина да, с грузинским акцентом. Но... осторожнее. Да, надо быть осторожным. И другое то, что он как-то обмолвился о том, что он, наверное, был единственным человеком, который купался в пруду на ближней даче с Иосифом Соответственно, это один из редких людей, который видел Сталина голым. Ну, обнаженным.
1: Замечательный исторический факт звучит в нашей искусстве.
0: <свят> ну вот так оно и есть, да. То есть это действительно вот близость была, но угу. в какой-то момент что-то происходит и происходит конкретная вещь, то что Сталин, как обычно, он читал почти все, что ему присылали, угу. и, соответственно, он прочел какое-то произведение Силуя Вячеславовича. Я не помню, к сожалению, этого рассказа. Рассказ очень название рассказа. Рассказ очень страшный. Потому что нужно было Всеволоду Вячеславовичу описать вот этот опыт гражданской в Сибири. Там какие-то совершенно ужасные вещи происходят. Это описание убийств. И Сталин захотел написать предисловие к этому рассказу, на что Всеволод Вячеславович, не подумав, видимо, или как-то, может быть, подумав, все-таки ответил о том, что я не нуждаюсь в предисловии. Ну, что-то вроде этого. И в конце концов, получается так, что позже это выходит боком в каком-то смысле.
1: Ну, могло выйти и
0: хуже. Могло выйти и хуже, но не коснулось, по крайней да. мере. Да? Это действительно счастье того, что так это не коснулось, и так или иначе, он все-таки Всеволос Вячеслав Вячеславович остался, по крайней мере, хотя бы его бронепоезд, он постоянно где-то появлялся. И некоторые пьесы, да, там какие-то другие, малые произведения, что-то еще. Но вот. Того, что Всеволод Вячеславович писал в стол, советский народ, конечно, не увидел. И это очень жаль, потому что это человек, который был настолько всесторонне и образован, ну, частично самоучка, конечно, но интересы во всем, от физики до лирики. То есть это действительно было огромное такое...
1: Ну да, ну как же Вячеслав Селыч пишет как раз в своих воспоминаниях, что отец был именно библиофилом. То есть если Вячеслав Селыч, у него была просто вот эта научная библиотека, в которой он собирал труды, с которыми он работал, то именно Всеволод Вячеславович, он был библиофилом, он собирал эти огромные коллекции редчайших изданий по совершенно редким темам. И там часть сгорела, часть они были вынуждены уже продавать, mm-hmm. чтобы находить какие-то деньги к существованию уже в те же 30-е годы, 40-е, наверное, тоже. И тут, конечно... Жаль, что эта коллекция так или иначе пропала, потому что, во-первых, она тоже показывала его широчайший круг интересов, а во-вторых, это были просто уникальные источники. Да. Да, и, но не все даже просто сохранились чисто физически.
0: И Селыч Вячеславович, кстати, был человеком, который очень увлекался Востоком. Угу. Да, причем именно Тибетским Востоком. Такой вот этот интерес к буддизму, к Тибету, там, общение с Рерихом. Вот это вот все, оно заложила, возможно, тоже интерес Вячеслава Всеволодовича к определенному Востоку, более древнему, более переднему, скажем так, да? потому что хетский язык это все-таки не Тибет, но так или иначе это действительно вот интерес ко всему. Ко всему. Вот все, что окружает этот интерес, который был у Всеволода Вячеславовича. Тут тоже стоит, наверное, сказать о том, что Сергей Вячеславович один из тех людей, который написал в своей жизни антиутопию.
1: Mm.
0: Его роман. Сейчас я скажу, как он называется, потому что это такой интересный роман. Uh. Да? Роман У, который был опубликован только он был написан в 1932 году, но опубликован mm-hmm. только в 1982 mm-hmm. и не в Советском Союзе, а в Лазане, в Швейцарии. Да, в СССР это только в конце, уже в 1988 году это было сделано. И есть два автобиографических произведения Всеволода Вячеславовича, которые, по всей видимости, оказали какое-то влияние тоже на его сына, mm-hmm. потому что это тот источник э, знания о том, как жил отец, когда был молодым, э, который действительно было для Вячеслава тоже важным. Это книги, которые действительно интересно прочитать, Одна это книга 1935 года похождения Факира. Mm. Потому что Селд Вячеславович имеет опыт цирковой жизни. Да? Он действительно был, занимался я не выговорю это слово, в общем, занимался волшебством да? престивитар. На, на ну, французском то, это, это называется. то по-французски скажи и выговоришь: да. <laughs> я тебя знаю. <laughs> вот. а, и, действительно, такой опыт у него в жизни был. И вторая книга это: Мы идем в Индию. Mm. Хотя, насколько я знаю, ну, я могу ошибиться, но вроде бы Всеволод никогда не был в Индии. По крайней мере, вот в этом молодом возрасте. Но тут есть вопрос, связанный с, как раз с буддизмом, с рерихами, с, со всей этой индийской и околоиндийской культурой, тибетской культурой, которая выходит на первый план. Благодаря этому, кстати, у нас замечательная коллекция буддийских текстов, да,
1: о которой да. мы поговорим.
0: О которой мы как-нибудь поговорим.
1: А, даже не в плане подкаста. А, друзья, следите за нашими новостями. Во второй половине года мы как-то такой научно- да, научный там... семинар проведем с нашим коллегой Виктором Михайловичем Снучковым. В общем, у нас планы...
0: Планы в громаде просто. Да. Но есть еще и мама Вячеслава Силовича.
1: Да, очень важно.
0: А, мило а что ты знаешь о Тамаре Владимировне?
1: Ага, так, решил так, такой вот сделать ход конем. Хорошо, а я подготовилась, а я что-то знаю про Тамару Владимировну Каширину Ивану, которая родилась в 1900 году. А, и она, кстати, прожила... То есть она ровесница века, и она умерла uh-huh. в 95-м. То есть прям тоже...
0: А кто у нас другой ровесник века?
1: Маргарита Ивановна Родомино. Браво! Чье имя мы носим здесь в библиотеке. Но от ровесницы следующего века это уже я. Да, Тамара Владимировна Иванова, она вообще была актрисой. И училась она у...
0: Селдомирьевича.
1: Да, Мейерхольда. И потом же она у него и участвовала как актриса. Ее первым мужем был Исаак Бабель. Ну,
0: гражданским мужем.
1: Ну, неважно, она наш сын от него родила.
0: Родила. Родила. А разве что? Ну, да. Ну, да.
1: Так что у Вячеслава Селыча Иванова у него сводный брат, старший, Михаил, он сын Бабели. Вот Опять же, просто про вот эти вот литературно-интеллигентные связи.
0: Ну, вот вопрос. Не совсем очевидные. Я бы сказал, совсем не очевидные, но они на самом деле есть, эти связи, потому что, как сказать... Насколько можно судить из интервью Вячеслава Всеволодча, и потому что вряд ли я не видел, чтобы Тамара Владимировна об этом говорила, Всеволод Вячеславович ревновал. А у него было такое... К Бабелю? Да, у него было это. О том, что даже после того, как... Во-первых, для него Тамара Владимировна все-таки третья жена.
1: А, да, точно. Там же этих браков, ой, не да, счесть.
0: Поэтому... Но это действительно был брак по любви.
1: Да, они же, ну и прожили, они, они потом прожили вместе долго, да. до конца, до конца до жизни Всеволода, Всеволода Вячеславовича, и потом Тамара Владимировна, как ты уже говорил, положила э, все свои силы для продвижения его творчества, для публикации его работ. Поэтому действительно была любовь крепкая и счастливая, и которую они как раз на Вячеславов лучше по-моему, вот от всей. Туши, да, да, они да, действительно да. своего ребенка очень любили, они в него вкладывались, и вот, да.
0: Но Тамара Владимировна еще была дополнение к этому, она фактически являлась почти секретарем Силуцевича Вячеславовича. Угу. Да? то есть вот этот человек, который даже на фотографиях, которые можно найти где-то в интернете, когда вы ищете Тамара Владимировна Иванова, Силуцевич Славы Иванов, и у вас есть много фотографий, на которых Силуцевич Вячеславович сидит. Запечатной машинкой, да, а рядом стоит Тамара Владимировна с текстом. <с да, это как я, я сверяю, угу, здесь, правильно ли ты... Так вот, э, это очень важно. Почему? Потому что это тот редкий случай, опять же, это обращение к нашим слушателям, читателям, зрителям, э, что вы можете найти на просторах всемогущего интернета запись интервью тамара Владимировны mm-hmm. Ивановой, если я правильно помню, это буквально за пару лет до кончины,
1: угу.
0: где она как раз рассказывает вот это вот все.
1: Да, а, но она же еще мемуаристка, поэтому да. у нее есть ее мемуары. Да. Я забыл, как они называются, ты не напомнишь?
0: Они мои ли воспоминания, мои воспоминания? Или кажется, мои современники? Или мои современники, да? По-моему, мои, современники, мои да. современники,
1: И они написаны, я их не все читала, я читала отрывки оттуда про людей, про которых мы, наверное, еще сегодня тоже поговорим или в следующий раз поговорим, они написаны таким живым языком, очень увлекательно. Я, честно говоря, пока мемуаристику не так много, чтобы читала вообще, но вот то, что писала именно Тамара Владимировна, это прям очень интересно, и поэтому тоже советуем с ними ознакомиться. Но часть Но... из них мы сегодня да что-то да, скажем.
0: есть еще такой момент для нас, для иностранки достаточно важный, то что Тамара Владимировна да. также занималась переводом.
1: Да. А, так она работала где и для чего писала?
0: Для, для, для журнала иностранные литературы. Вот. Большое привет, Александр. Большое Ливерган я Верган туда.
1: Да, она там публиковала с 61 года свои статьи, а в редакции она работала с 55 по 61 года. Как говорит мне мое проведенное небольшое биографическое исследование.
0: Есть у нас в коллекции интересные книжки, которые касаются как раз родителей Вячеслава Селыча. У нас есть... Про
1: серопионовых братьев, книге две-три точки. Да, у
0: нас есть автограф, по крайней мере... Нет, не уверен, не буду говорить про, про сироплённых братьев, да, есть книги, есть, конечно же, да, но автографы таких военных писателей, потому что Силат Вячеславович он как считается таким э, военным корреспондентом угу. в каком-то смысле, потому что он действительно этим занимался. Э, есть воспоминания, точнее, воспоминания, а мемуары или представления художественной литературы бывших генералов, которые вот они там писали, угу. там что-то... С посвящением Севу Вячеславовичу дорогому, дрожайшему, там все вот это, майский тот же самый сделает. А с другой стороны, есть книги, которые были подарены Тамаре Владимировне. И есть одна книга, которая удивительна, по, по сути, потому что э, ты вдруг понимаешь, что этот круг общения, который был у семьи, он выходит далеко за рамки советской эпохи и советского мира.
1: Угу.
0: Потому что есть такая французская писательница, которая зовут для читателей Натали Сарот.
1: Mm-hmm.
0: Натали Сарот, на самом деле, это почти псевдоним. Это Наташа, да, она с русского происхождения писательница. Это так же, как... Ну, вот у нас есть Питер Устинов, да, который знаменитый актер. Ну, хорошо, он считается англичанином, на самом деле он не англичанин, он русского происхождения. Так вот, Натали Сарот дарит свою книгу Тамаре Владимировне, где по-русски написано да. «Томми да, от Наташи».
1: Да, 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 да.
0: И ты понимаешь, друг, что вот да, есть какой-то выход на совершенно другой мир, как это случилось, почему это случилось, какая там была связь. К сожалению, до конца нам, по крайней мере, сейчас еще это непонятно, но можно сказать о том, что эти связи выходили действительно за пределы.
1: Друзья, идея для докторской диссертации. О, Цитирую уже, тебя.
0: Это да, точно идея для докторской диссертации. Ну Как
1: минимум для биографии, не знаю, кого и какой, для исследования.
0: Вообще это действительно интересная тема для да, исследований, потому что устанавливая да. связи между родственниками, совмещает этот родственный круг, который формируется... В этой среде, именно в это время, начиная с конца 20-х, заканчивая там, 60-ми, 70-ми, скорее 60-ми годами, угу. мы можем проследить действительно историю всей русской литературы. Да. Потому что мы видим здесь и присутствие переводчиков, и присутствие писателей первой волны, да, начиная там, от того же Маяковского, Горького, Есенина и так далее. Писатели второй волны, которые приходят с 30-ми, 40-ми годами. Сложно сказать, были знакомы, к примеру, Евгений Шварцы и Вселат Иванов. Я не знаю. Я не занимался тем, чтобы посмотреть это. Но, по крайней мере, мы знаем точно, что пастернаки, да. соседи подачи да. Ивановых, были вхожи в дома Они друг то, что были
1: вхожи. Кто Борису Пастернаку сказал, что он получил Нобелевскую премию? Вселатый Вячеславович. Нет. Вячеслав Вселатич? Тамар Владимировна. Тамар Владимировна. Владимировна, Пока там Селтвич Вячеславович халат надевала, она уже его схватила, побежала в дверь, постучала, сказала. У нее это есть воспоминания. Но я может тут немножко.
0: Но здесь есть еще один такой момент, который связан действительно с тем, что Селтвич Вячеславович всегда, мне кажется, это было так, о том, что Борис Леонидович для него значил очень многое.
1: Да. И его активно поддерживали. Они,
0: действительно, семья его очень активно поддерживала. И был такой момент, то, что когда вот началась травля на Пастернака, mm-hmm. да, э, с Соселовичем Вячеславовичем случился сердечный кризис. Да. Да, то есть это была реакция на происходящее. Он ничего не мог фактически сделать. Но, вот. но это сыграло свою роль тоже для Вячеслава Селовича.
1: Да. Но... Говоря о вообще широте этих связей, выходящей за пределы советского круга, мне кажется, мы уже так много сказали про родителей, про них, Вячеслав Василович, про них можно, конечно, долго говорить, но надо теперь, мне кажется, обратить... Ну, о самом. Можно о самом. А я хотела предложить поговорить о его... Моя вторая половина, о его второй половине и а о ее родителях тоже, потому что они Хорошо. очень важны для нашей истории. Но, как скажешь, можем, конечно, обратиться к Вячеславу Всеволодовичу для начала. Нет, ну давай но со про, старшего поколения. Да, столько там говорить придется. У, ой, там, там, да. ой, мама, это мы, конечно...
0: Дело в том, что э, в какой-то момент Вячеслав Всеволодович уже ну нельзя сказать про него, проматеревший, но взрослый человек встречает уже с определенным опытом жизни, встречает Светлану, которая Орлова, и э, Светлана Леонидовна действительно становится спутником Вячеслава Селыча, и это тоже история
1: отдельная, Отдельная. мы
0: не будем сейчас э, ее касаться, но э, для нас важно указать о том, что... Есть очень важный момент, который связывает тоже вот такие две семейных истории. С одной стороны, Феодович Вячеславович и Тамара Владимировна, несмотря на то, что есть вот это вот Писание в стол, что тут какие-то вещи, которые остаются недосказанными со стороны именно писателей, недооцененными, mm-hmm. а с другой стороны, это все-таки достаточно... Ну, подобные же истории могли случиться, с, в принципе, с почти всеми советскими писателями этой эпохи. А с другой стороны есть э, Раиса Давыдна Орлова угу. и Лев Зинович Копелев. Да. Да. Причем, если Раиса Давыдна это мама Светланы Но вы слышите о том, что раз она Светлана Леонидовна, mm, то... То она
1: явно не львовна. Она явно не
0: львовна, да. И вот этот вот момент, он говорит тоже о том, что мы опять вклиниваемся в историю, когда очень сложно проследить, точнее, это легко проследить на бумаге, но объяснить связи, которые существуют между разными поколениями, разными семейными вот этими вот переплетениями, их действительно подчас бывает очень тяжело.
1: Но давай попробуем разложить по факту. Значит, вот у нас у Раисы Давыдовны Орловой родилась дочка, от ее мужа Леонида, не... çıkar... который как... погиб. Ну, не... Да, он погиб во время второй э, мировой войны.
0: Буквально вот с... почти сразу после начала. Да, в сорок
1: первом году а, у нее родилась от него дочка Светлана. Но так бывают, люди разводятся, а, и а потом. У Райз Давыдовны был еще один да. еще одна дочка, Мария Борисовна. Нет, нет, Мария Николаевна. Мария Николаевна, да. да. Ой, ой, эти мужья, жены, ой. Очень сложно. Но самое главное, кто у нее потом ее третий муж, и тоже, с которым она уже дожила до конца жизни, да, он ее пережил, тоже вот Вот находит рано или поздно люди своих людей. Не все. Находят. это обнадеживает. <связь> и очень <рада>. очень весенние.
0: <связь> <так. связь>
1: ну, да, 14 февраля был недавно, скоро весна. Скоро 8 марта, да. Скоро 8 марта, грезы любви, слави, вот это вот все. Ну, и тем такая благодатная, конечно. Да, в общем, Рейс Давыдовна выходит замуж за Льва Зиновича Копелева, и он становится отчимом для обеих дочерей Раисы. Давыдовны для Светланы, для Марии, и э, они входили в семью Вячеслава Всеволодовича и Светланы Леонидовны, естественно. Поэтому у нас очень много так называемых, как мы их называем, копелевских книг. Угу. А, то есть это вот именно книги Копелева и э, Рейс Давыдовны.
0: Ну, тут надо сразу сказать тоже одну вещь, то, что почему я сказал о том, что вот есть как бы не общая, но почти такая общая история для советской литературы, в каком-то смысле связанная с семьей Севда Вячеславовича, с судьбой писательской, да. Хотя она, естественно, каждый, каждый раз она по-разному преломляется. И абсолютно здесь я не хочу ничего обобщать. А вторая история это то, что действительно Раис Давыдный и Лев Зинович, люди, которые, кстати, тоже связаны с журналами иностранной литературы, да.
1: Лев Зинович И учился Зинович... в Московском институте иностранных языков,
0: да, который ныне который.
1: МГЛУ, Московский государственный лингвистический университет, наш да. младшая а, сестра.
0: Наша дочка. Пусть они говорят, что не младшая сестра, но по сути. То смотри,
1: смотри, заметьте, не я это сказала для протокола.
0: Нет, ну на самом деле действительно левзинович связан с иностранкой с библиотекой очень тесно здесь. Надо помнить о том, что Копелев – это человек, который очень важную роль сыграл в истории российской культуры, в угу. первую очередь, не только литературы. Это человек, благодаря которому, к примеру, появилась первая биография Брехта на русском языке. Да. Да, это большой друг Нобелевского лауреата Генриха Бёля. Да. И вот как раз благодаря связи... Да, кстати, человек, который некоторое время находился в шарашке вместе с Лженицыным... да Да, и который прослужил прообразом одному из героев. В
1: романе «В круге первом». «В круге
0: первом», да, как раз там есть это. Хотя потом они немного все таки так...
1: Ну, тем не менее. Есть
0: некое расхождение. да Копелев – это человек, который, кстати, участвовал в освобождении, в штурме Кёнигсберга. И вот в тот момент как раз... Уже человек, имевший опыт подготовки такой антипропаганды, что ли, да, в, крас... в нынешнем Красногорске была эта школа для...
1: А, ну, надо сказать, э... что он блестяще знал немецкий Да, язык. это
0: специалист, по... германист вообще, да, да, и переводчик. Да. И... и вот, попав во время штурма Кёнигсберга, там происходит неприятная история, которую сейчас не особо сильно хочется касаться, но так или иначе он попадает в лагерь, mm-hmm. И фактически его личная семейная жизнь, она из-за этого находится в таком полуразрушенном состоянии. Когда он выходит из лагеря, естественно, что все это ведет к определенному
1: напряжению, к определенному
0: напряжению сложностям в отношениях. И фактически он вынужден уйти. Угу. Да, там даже есть какие-то моменты в чьих-то воспоминаниях. Мы можем тоже прощать о том, как он в его же, кстати, кажется вещах, где можно прочесть о том, что как он ходит с чемоданом по друзьям. Да, угу. И в чемодане там у него белье, зубная щетка, еще что-то, потому что просто ну, негде.
1: Угу.
0: И вот его встреча действительно с райсе Давыдовной это очень важный момент, потому что это два человека объединяются, которые всю свою жизнь посвящают тому, что... Ну, Райс Давыдовна переводчик тоже, да, и литературовед, критик. И они посвящают всю свою жизнь тому, чтобы устанавливать мосты.
1: Между культурами. Между междурными. культурами,
0: между людьми. Э-э- проблема вся в том, что устанавливать мосты иногда сложно. Да?
1: <связь> да. <связь>
0: Поэтому в 1980 году и Лев Зинович уезжает по приглашению Белля в Германию. <связь> <да? связь> да. И, соответственно, они там остаются. Их лишает потом советского гражданства и так далее. Но. Так или иначе, судьба вот этих книг, которые появились в нашем фонде, ну, видимо, она связана с тем, что это те книги, которые Лев Зинович не увез. Да. Ну, да, кстати, это
1: моя любимая история: как мы осенью это с книгами работали, работали. И вдруг бац, ты книжку открываешь, а там письмо до немецком. Мы начинаем его читать. И что мы понимаем? Что это письмо Биоля. это оригинал письма. Его положили в книжку. И оно там и осталось. И вот лежало там много-много лет, ну, получается, что это 60-х годов письмо. Ну да,
0: письмо
1: да. Оно долежало вот до 2022 года, и мы его вынули, и такие, ого. Угу. И то есть это... Вот почему я люблю частные личные коллекции? Это, это сюрпризы это каждый раз. Это просто сюрприз. Да, и э, это очень интересно. Да.
0: И у Льва Зиновича еще один такой момент тоже есть. Это то, что у него есть замечательный проект, который выходил на немецком языке. Есть, если я правильно понимаю, только отрывочные переводы на русский язык. Это так называемый вупертальский проект, в котором он описывает вместе с целым коллективом формирование русско-германских связей в истории. Начиная там с Матузалема, то есть с каких-то библейских времен и заканчиваясь сегодняшним днем. И вот это единственный вообще существующий в европейской практике проект, который бы взял вот эти вот все культурные связи и развернул их в такой вот парадигму. Угу. Такого больше не делал никто. То есть это действительно уникальная ну, да. вещь. Тут следует тоже, наверное, сказать о том, что когда существовала премия отца Александра Меня. То одним из лауреатов этой премии стал, как раз, ну, буквально за год, кажется, до своей кончины стал Лев Зинович Копелев. Mm-hmm. Да, В том числе да, потому он,
1: что. Он в те, на седьмом. Да. да вот. Ай, ну, мы с тобой просто колоссально. Что-то мы. Дорогие слушатели, я надеюсь, что вы успевали и успеваете следить за этими связями. Еще раз прибежимся. Значит,. У нас фонд Вячеслав Всеволодовича Иванова. Вячеслав Всеволодович Иванов, сын Всеволода Вячеславовича Иванова, сын Тамары Владимировны Кашириной Ивановой. Это одна линия. Потом Вячеслав Всеволодович вырос, женился и, значит, стал родственником Львазиновича Копелева и Раисы Давыдовны Орловой-Копелевой. И книги всех этих людей... Есть он, и не только их, но пока, да, пока там есть бу- еще пока профессор Сыромятников. Ой, сарамя, это про него мы будем записывать отдельный <laughs> подкаст, Оно стоит
0: того, потому что это действительно человек, который нам, ну, благодаря Светлане Леонидовне, я никогда не, не устану говорить спасибо за это, это юрист, один из крупнейших юристов еще дореволюционной России в том числе, и который нам оставляет замечательную подборку, в том числе прессы начала 20 века.
1: Да. Самое мое любимое, это, конечно, учебник латинского языка для а? учеников гим... гимназии. Михельсон? Ой, друзья, Михельсон кто?
0: Ну, кто есть, то есть. Халуй. Халуй, Михельсон Халуй. Михельсон
1: Халуй, габжила обжил тебе дорогому мучителю это вот дорогие друзья если вы сейчас прекратили понимать о чем мы говорим то вот вам придется за нами следить и ждать этого выпуска про Сыромятникова, чтобы понять о чем шла речь оно того как уже сказал володя стоит но подожди подожди сыромятников. не надо людей путать пожалуйста мы только вот сказали что вот у нас есть эти люди у нас есть их книги есть ли у нас их инскрипты? Их
0: или И для их? них?
1: Ну, давай оба варианта а, Их расспорты.
0: инскрипты есть, по крайней мере, для Львозиновича.
1: Да. От Белля, опять же.
0: Ну, есть это для, да? Да, это для... для Светланы. Да, 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 да. Как да. Раз. А вот их инскрипт: у нас точно есть инскрипт Львозиновича на биографии Брехта которая выходила в серии «Жизел», угу. где он как раз, эта книга дарится, если я правильно помню, как раз Светлане. И я сейчас, к сожалению, не помню. Как Она кто, на выставке будет? Или... Она будет на выставке. Вот, друзья, да. приходить на выставку. Она будет на выставке. Есть инскрипт точно Тамары Владимировны,
1: угу. который
0: дарит не только своему сыну, ну
1: и но и внуку отдельно Лёне свои воспоминания. Иванову, да, Леониду, Леониду Иванову. Ивановичу. Да, И о нем мы тоже еще когда-нибудь поговорим. Я даже знаю, когда, но это потом. Да, но
0: это отдельно разговор. Да. Есть, я не уверен, вот совсем не уверен в том, что есть инскрипт Всеволода Вячеславовича, потому что меня это не, не приходит на память. Да? Mm, есть, ну, я простите, тоже, если, если не, честно, не помню. Да. Райс давненько есть у нас одна надпись. И, в принципе, да, кстати, Тамара Владимировна, есть даже детские книжки, которые подарены лене, лене это да, очень моему внуку. Да, спасибо тебе за то, что там пришел тогда-то, тогда-то. То есть это такие очень трогательные да, да, да. истории. И в этом плане действительно у нас есть, вот, по крайней мере, 4 пяти человек из, из семьи, которые представлены в, в плане инскриптов угу. тоже. И самое интересное, что у нас есть инскрипты, это уже такая... Еще более глубокая история. Ну, не секрет, что для Вячеслава Селуча это был второй брак с Светланой Леонидным. Для Светлана это был тоже второй брак. У нас есть инскрипты. У нас есть инскрипты. Даров, с одной стороны, Вячеслав и его первой жене.
1: А-а-а,
0: а, с другой стороны, а, инскрипт первому мужу а, Светланы Леонидного. От да, кого? То есть, я, а, то есть столь книжка осталась ли...
1: у нее после первого да, брака, да, хотя да, дарили да, не ей, да, а первому да. мужу. Да, вот так вот надо шизводиться. Да. Нет. Друзья, нет. Нет, друзья. Давайте, давайте. мы не пропагандируем них, да? это. Нет, 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 нет. Как бы институт семьи, важнейший институт. Да, это очень важно.
0: Это действительно важно.
1: Ну, ладно, отходим от морализаторства каких-то поучений, но мне кажется, это сейчас был колоссальный разговор, который надо послушать еще как-то попробовать переварить. А мы еще, друзья, не дошли до самого главного: до Вячеслава, все лучше. Да, ну вот Но... как раз с него и начнем. Ну, в следующий раз. раз. Да, и про него, и про его детство, и юность, и зрелость, и вообще. И там... круг общения. И круг это, общения, наверное. да. Вот поэтому, да, видимо, уже пора немножечко. Пора немножко завершить.
0: <звы> <наверное>. <звы> Итак, друзья, если вы думали, что библиотекарям не о чем говорить, то, надеюсь, в этот раз вы поняли, что нам говорить есть о чем. Ой, И самое главное, это, что мы только подали...
1: начали.
0: Мы только начали, да.
1: Да, поэтому мы ждем вас на выставку, которую мы все тут упоминали. Это выставка инскриптов из коллекции Вячеслава Селыча Иванова, которая будет представлена офлайн очно, с 26 февраля в научном зале библиотеки иностранной литературы Николаевская дом 1. Приходите, всех ждем. И также она будет представлена и уже представлена онлайн. Ссылку вы можете найти как на сайте библиотеки, так и в наших социальных сетях. Телеграм-канал Междисциплинарка. Подписывайтесь, можете писать комментарии, я там на них буду отвечать. Это очень важно. Да, приходите на выставку. Приходите просто в зал, мы вам все покажем, все расскажем. расскажем да. Мы это очень любим делать. Ну и получается, до да, следующего раза.
0: Спасибо. До свидания.
1: Спасибо.